0: Policejní zápisník Českého rozhlasu Olomouc
1: Co všechno nám hrozí na internetu a jak s ním pracovat bezpečně, takové je téma dnešního policejního zápisníku. Příjemný poslech vám přeje Alena Vikydalová. A hostem dnešního pořadu je doktor Vojtěch Bednář, mediální poradce Dobré odpoledne.
0: A, a zástupce projektu ebezpečí při Olomoucké univerzitě přeji vám Dobré odpoledne.
1: Ano, měla jsem nachystáno, že to zmíním. <laughs> Dobře. Oblouvám se vám. Ne, v pořádku. Já myslím, že dneska není téměř jediné domácnosti, v níž by nebyl minimálně jeden mobilní telefon a počítač s internetem, což je na jednu stranu obrovská výhoda, ale někdy nám může přinášet velké komplikace a můžeme se dostat i do poměrně nebezpečných situací. Já jsem zjišťovala, nebo chtěla jsem zjistit, jaká je počítačová kriminalita v Olomouckém kraji. Bohužel se počítačová kriminalita jako taková nesleduje výhradně takto. Jen jsem si vzpomněla, že na jaře zhruba začali kriminalisté řešit případ studenta, který přes e-mailovou komunikaci vydíral mladé dívky. Těch dívek byly stovky a nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Pokud si dobře vzpomínám tento případ se stále řeší, stále ještě není vlastně známý výsledek a ještě se nedostal tento případ k soudu. A ještě z poslední, úplně z poslední doby, včera jsme informovali o mladíkovi, který si přes internet našel Inzerát, muž tam nabízel k prodeji mobilní telefon, ten mladík se rozhodl, že si tento mobilní telefon koupí, ale musel zaplatit předem. On tedy zaplatil asi tři tisíce Korun, ale samozřejmě telefon nepřišel a už s tím mužem se nemohl skontaktovat, prostě s ním přestal komunikovat. A tady tento poslední případ, asi s podobnými budeme muset počítat, zejména v tomto období předvánočním více, těch nabídek bude spousta a to riziko bude zřejmě sílit. Je to, nevím, jestli je to úplně typický příklad toho, co se nám může stát na tom internetu, ale myslím si, že i právě pro toto období bude, bude typický.
0: Internet a vůbec moderní komunikační technologie jsou úžasná věc, která se během posledních několika let už skutečně stala součástí našich životů. Všimněme si takové zajímavé věci. Ještě nedávno jsme hovořili o tom, že jsme na internetu a nebo ne na internetu. Internet bylo pro nás prostě něco, co se nachází v krabici, ta krabice stojí někde na stole, případně někde v práci a buď jsme k němu a anebo jsme kdekoliv jinde v rámci svého běžného života. To se postupně mění. Díky dostupnosti technologií, Díky dostupnosti takových věcí, jako jsou třeba aktuálně velmi módní tablety nebo chytré telefony, kdy vlastně je v dnešní době už pomalu dražší koupit si ten v úvozovkách hloupý mobilní telefon než si koupit chytrý s přístupem k internetu a s možností komunikovat s online službami. Tak díky tomu všemu se internet stává úplně běžnou součástí našeho života. On už není v nějaké krabici někde, ale my si ho nosíme neustále sebou, už jsme neustále jeho součástí, neustále s ním pracujeme a neustále nám pomáhá. Tady toto naše ponoření se do internetu, nebo respektive tady tento fakt, že používáme síť čím dál tím častěji a čím dál tím více obyčejným běžným každodenním a civilním věcem, tak má za následek mimo jiné to, že jsme přirozeně vystaveni riziku. Obdobným rizikům, jakými bychom byli vystaveni v normálním světě. V tom běžném normálním světě mimo internet se také může stát, že nás někdo přepadne, že nás někdo okrade, že nám někdo způsobí nějakou úmyslnou nebo neumyslnou škodu, nebo také, že sami sobě způsobíme škodu. Na internetu je samozřejmě možné, přesně tady to tež, ale protože si mnozí z nás ještě tady tato rizika neuvědomují, tak jsou tyto případy uh, nebezpečnější, jsou tyto případy škodlivější a mohou nás poškodit víc, než by nás mohli poškodit úplně stejné věci v běžném světě. Když se na to podíváme z pohledu například toho inzertního prodeje, který teď před Vánoci nebo blíží se Vánoce, už určitě bude opět zase velmi aktuální, je to v podstatě jako když nakupujeme na inzerát. Když nakupujeme na inzerát v tištěných novinách, tak si pravděpodobně velmi dobře prověříme prodejce, tak pravděpodobně budeme chtít znát přesné parametry toho předmětu, který si kupujeme. Budeme chtít vědět, kdo nám ho prodává, odkud ten člověk je, a asi se budeme snažit nastavit takové podmínky toho nákupu a prodeje, které znemožní nebo stíží tomu člověku možnost nás nějakým způsobem poškodit nebo okrást. Protože ale na internetu věci fungují rychle, hned a neexistuje tam ani čas, alespoň ne v tom smyslu, v jakém ho známe běžně, tak se může stát, že někteří z nás jsou mnohem náchylnější. Je to třeba tady tento případ, kdy člověk si zaplatil peníze za něco, co nedostal. A on tím, že zaplatil ty peníze, vlastně vkládal důvěru do toho fiktivního tedy nejspíše prodejce a věřil mu, že on mu ten předmět pošle. V naprosté většině případů by ten obchod asi proběhl bez problémů. A nebo pokud by ten člověk dodržoval zásady bezpečného nakupování, o kterých se určitě tady budeme bavit, tak by to proběhlo bez problémů. Jenomže on důvěřoval, ale neprověřoval. A výsledkem toho bylo, že přišel o svou částku, naštěstí tedy nějak kriticky velkou, ona se takto prodávala v uvozovkách i například auta a to už byly výrazně vyšší částky, ale bohužel nic proti ní nedostal a minimálně o zkušenost je chytřejší. Mimochodem je velmi pravděpodobné, že existuje celá řada případů, kdy jde ještě o nižší částky a kdy ti lidé nekontaktují policii, kdy nikoho neupozorní a kdy nad tím, že ten obchod Neproběhl, že nedostali zboží, za které zaplatili, že nedostali službu, za kterou zaplatili. Tak kdy vlastně tady tito lidé to nikomu nezdělí? Protože se domnívají nebo si spočítají, že náklady spojené třeba s pobytem někde na policii, s vypovídáním, s podáváním trestního oznámení nebo s dalšími právními akty, které by je měly ochránit. Takže tyto náklady by byly vyšší, než když nad ztracenou pětistovkou nebo tisíci korunami jednoduše rukou. Bohužel, jakkoliv tisíc stracených korun pro jednotlivce se může zdát málo, tak když posčítáme tyto případy, ty, o kterých se nikdo nedozví, tak je to strašně moc. A možná existují lidé, kteří z podobných podvodů celkem solidně žijí.
1: Takže asi by bylo dobře, kdyby přece jenom lidé, byť jde o takové malé částky, tak ten případ nahlásili, protože ochrání zase jednak sami sebe proti příští možné takovéto manipulaci a a hlavně spoustu ostatních lidí.
0: Určitě je dobré nad tím, kdy někdo nesplní povinnost, která mu vznikla z nějakého obchodního vztahu se mnou, určitě je dobré toto nahlásit. A teďka je dobré také položit si otázku kam. V případě, že se mi to stane na elektronickém obchodu, který působí v České republice a který se tváří jako reálný elektronický obchod, tak je to velmi nebezpečná věc, i když se jedná o účastku, protože se pravděpodobně jedná o podvodné chování. V případě, že se toto stane u komisního prodeje nebo stane se to u jednotlivce, eh, někdy nemusí jít vyloženě o zlý, o zlý úmysl, ale stačí s tím jednotlivcem navázat kontakt, připomenout mu eh, povinnosti, které vůči mě má, anebo hledat nějaký problém. V každém případě, aby se takové věci nestaly, tak je potřeba nakupovat na internetu s rozmyslem a využívat takových internetových služeb a takových internetových postupů které minimalizují to riziko, že k takovému to podvodu dojde. Pokud například, abych uvedl konkrétní praktický příklad. Pokud se chystáme nakoupit nějaké zboží v e-shopu v elektronickém obchodě, první věc, kterou bychom si měli uvědomit, je, zda se jedná o e-shop, který působí na území České republiky, nebo zda se jedná o zahraniční e-shop. Pokud je to možné, preferujeme e-shopy působící v České republice, protože máme mnohem lepší možnost získat svá práva, chránit svá práva účením, máme mnohem lepší přístup k servisu, máme lepší přístup k Službám a máme mnohem lepší možnosti domáhat se například záruky a z nich plynoucích práv, než je tomu u obchodu, které působí v zahraničí, velmi často například v Číně. Druhou věcí je, pokud používám e-shop působící v České republice, ještě předtím, než si z toho obchodu cokoliv koupím, měl bych jako první věc udělat to, že ten obchod takzvaně prolustruji. Pomocí webového vyhledávače, jako je Seznam nebo Google, tak udělám to, že se budu snažit najít zkušenosti předchozích uživatelů toho e-shopu. A pokud tam najdu byt jen malé množství těch, kteří jsou extrémně nespokojení, kterým například nebylo doručeno zboží, bylo doručeno ve velmi špatném stavu, Mimochodem, to, že vám bylo doručeno zboží ve špatném stavu, ještě nemusí být chyba e-shopu. Otázka je, jak zda ten e-shop na to byl schopen reagovat a zda to pozitivně vyřídil. Pokud najdete takovéto reference, e který by byť nabízel skvělé ceny, skvělé podmínky a skvělé zboží, stojí za velkou zmínku, za velký otazník, zda v tomto obchodě nakoupíte nebo ne. Je také dobré prověřit si obchod pomocí vyhledávače elektronických obchodů. V Česku je to například server Heureka, ale existuje celá řada dalších, na které se můžete obrátit. A podívat se, jakým způsobem ten váš e-shop hodnotí ostatní nakupující, ostatní uživatelé. V případě že byste se rozhodli nakupovat zboží z komisního prodeje, používejte servery, pokud možno působící v České republice. Jsou to aukční servery, nejznámější aukro, ale také existuje celá řada. A vždy předtím, než si přihodíte, předtím, než nakoupíte cokoliv, od jakéhokoliv prodejce na tomto serveru, podívejte se, jak je tento prodejce hodnocen. To znamená, jak ho hodnotili uživatelé, kteří s ním obchodovali před vámi. Může se stát, že i ten nejlépe hodnocený prodejce za a vy nedostanete to, co jste chtěli, co jste zaplatili v takové podobě, v jaké jste to chtěli, ale je mnohem pravděpodobnější, že když u prodejce najdete pozitivní hodnocení, pozitivní komentáře, takže bude i váš obchodní zážitek s ním pozitivní. Pokud narazíte na prodejce, který má vyrovnaný počet nebo negativní hodnocení, je lépe neuvažovat o nákupu u něj, byť by byl velmi výhodný a byť by se to zboží, které nabízí, tvářilo velmi pozitivním způsobem. Tady si dovolím jednu doušku. Pokud už teda používáme komisní nakupní servery, jako je třeba ten zmíněný aukční systém Aukro, ale jich skutečně mnohem víc, tak je dobré přečíst si provozní podmínky těchto serverů, protože jejich provozovatelé nám mohou garantovat úspěšnost, nákupu. V praxi to znamená, že pokud provedeme nákup až do nějaké částky, je to řádově v desítkách tisíc korun, a ten obchod neproběhne, nebo se nás náš obchodní protějšek pokusí podvést, tak částka, kterou jsme mu zaplatili, nám bude zpětně vyplacena tím aukčním serverem. A následně ten komisní server bude vymáhat tu částku po dotyčné osobě právní cestou. Ona se k tomu totiž zavázala v okamžiku své registrace. Nicméně i tady platí jedna naprostá zásada předtím, než použiju jakýkoliv server, ať už jde o e-shop, nebo ať už jde o komisní server, vždy, vždy bych si ho měl prověřit, myslím ten server, a vždy bych si měl přečíst podmínky jeho prodeje. To je, taková, to, to je takový ten dlouhý text plný malých písmenek, navíc napsaných způsobem, kterým normální člověk bez právního vzdělání příliš nerozumí. Ale přesto je nezbytné si ho přečíst, protože mohlo by se stát, že, bys, že bych se pak účastnil něčeho, čeho se účastnit nechci. Chci.
1: Já bych v tuto chvíli už dala možnost i našim posluchačům, aby se mohli ptát na to, co je kolem e, nakupování na internetu i jiných záležitostí na internetu zajímá. 585 100, 100 je naše telefonní číslo a když už jsme e, hovořili tedy o na kupování. Může se stát, že dostaneme něco, co jsme nechtěli, nebo se nám to nehodí. Teď po Vánocích, nebo před vánocemi budeme kupovat dárky. Zjistíme, že to není tak, nebo to nevyhovuje tomu obdarovanému Většinou se stává, že přijdeme, pokud to kupujeme v kamenných obchodech, že ty obchodníci jsou přístupní tomu vyměnit, vrátit zboží a tak dále, že jde tedy o nevhodný dárek. Můžeme toto uplatnit i v těch elektronických U obchodech. elektronických
0: obchodů máme tu skvělou výhodu, že standardně máme nárok na vrácení ceny za zboží, které jsme odebrali a které nám nevyhovuje nebo neodpovídá těm požadavkům, které jsme na ně měli, respektive parametrům, které ten prodejce inzeroval. Nicméně nad rámec nějakých našich standardních práv, která máme, většina solidních prodejců, většina bezpečných a prověřených prodejců specificky před Vánocemi nabízí programy, které nám umožní vyměnit a nebo vrátit dárky, které nebyly vhodné nebo které neodpovídaly. K tomu je třeba říct několik věcí. Především bychom si měli uvědomit, že ačkoliv nakupování na internetu zvlášť před Vánoci je nesmírně výhodná věc. Můžeme tak ušetřit až desítky tisíc korun oproti cenám z běžných kamenných obchodů. Na druhé straně je také třeba vědět, že to má svá omezení. Minimálně bychom měli tyto dárky nakupovat s dostatečným předstihem. Měli bychom tyto dárky nakupovat pokud možno v těch českých e-shopech, protože pokud tak budeme činit v zahraničních, tak kromě možných potíží s platbami do zahraničí se ještě může stát, a vlastně letos je to poměrně novinka oproti třeba loňské sezóně, kdy pokud cena zboží, které si koupíme, překročí 22 euro, nebo její hodnota překročí 22 euro, tak nám to zboží bude zastaveno při příjezdu do České republiky na hranici a bude procleno, přičemž z ní musíme zaplatit daň z přidaného když necháme stranou částku, která obvykle nebývá nějak extrémní, kterou musíme takto zaplatit, tak tím vzniká v prvé řadě značné byrokratické spoždění. To znamená, chceme-li si něco nakoupit před Vánoci, měli bychom tak učinit již v létě, protože skutečně ta doba, kterou to zboží bude na těch hranicích stát a která uplyne, než se k němu dostaneme, může, tr- může nabít i několika měsíců, z čehož plyne, že chceme-li si takto koupit nějakou věc, neměli bychom kupovat věc, která, když to tak řeknu, podléhá rychlé zkáze a to jakkoliv materiální, tak i morální. Další věcí je to, že při v, předvánočních nákupech bychom obvykle měli mít na zřeteli, že to, co dostaneme, nemusí úplně zcela odpovídat tomu, co je inzerováno. A to jak po stránce kvantitativní, tak kvalitativní. Nemusí jít vždycky o podvod. Problém může být například v tom, že obchodník nabízí, a je to mimochodem častý nešvar, že obchodník nabízí ve svém online katalogu tzv. stock photos, což jsou v podstatě standardní fotografie zboží, které vydává jeho výrobce. Ke každému tomu zboží. A problém je, že to, co vidíte v katalogu, neodpovídá tomu, co potom dostanete, protože to se mírně líší. V popisu produktu najdete informaci o tom, že může se měnit balení, provedení a další věci. Každopádně to, co dostanete, nemusí být přesně to, co vidíte na obrázku. Mimochodem, seriózního online prodejce zboží poznáte mimochodem také podle toho, že ke svému zboží, spotřebnímu zboží, které prodává, tak nabízí Realistické, skutečné fotografie zboží. A to poznáte tak, že obrázky zboží, které má on na svých stránkách, nemývá ve stejné podobě nikdo jiný. Jakmile se obrázky opakují, jsou to ty stoch A je dobré dát si, ne dát si pozor, ale prodejci tady s tímto zobrazením výrobku důvěřovat o něco méně, než tomu, který si skutečně dá tu práci a to zboží vyfotí a ukáže. v případě, že nakupujeme vánoční dárek pro někoho jiného, než jsme my sami, tak je o to důležitější přečíst si podmínky prodejce. Protože ačkoliv my jí smůžeme vrátit zboží bez udání důvodu a můžeme žádat vyplacení zpátky peněz, tak ze strany prodejců se toto může setkat s různými obstrukcemi. Naštěstí většina seriózních prodejců, a zvlášť před Vánocemi, nabízí akce a nabízí možnosti, jak vrátit výrobky, které nám nevyhovují a jak za ně buď dostat peníze. Což samozřejmě ti prodejci mají o něco méně rádi. A nebo jak za ně dostat jiné zboží. Tady bych chtěl říct jednu důležitou věc. Pokud budeme tímto způsobem chtít vrátit výrobek z e-shopu, který pochází ze zahraničí a to specificky platí u dražšího zboží, u levnějšího zboží omlouvám se. A specificky to platí u e-shopu z Číny a vůbec z stálného východu, přestože tyto obchody mají zavedenou politiku vracení zboží. Netýkají se jich pravidla Evropské unie a nemají povinnost nám vracet peníze, ale oni mají většinou zavedenou politiku, kdy nám ty peníze vrátí. A kdy nám prostě to zboží vymění, nebo ho od nás odeberou prostě, aby měli Nicméně problém spočívá v tom, že cena, kterou my budeme muset vynaložit na zaslání zboží zpátky do Číny či Hongkongu, může být výrazně vyšší, než je cena toho zboží, kterou potom dostaneme zpátky. Jinými slovy, šuntík nám zůstane a nám se to nevyplatí.
1: Můžeme my si při těch nákupech v elektronických obchodech zvolit způsob platby, tak jako třeba můžu chtít, že zaplatím na dobírku nebo že zaplatím přes účet, zaplatím kartou jakýmkoliv způsobem. A tady je to tak. Je možné a je možné i podle, podle toho poznat toho seriózního obchodníka, který mi dovolí vybrat si, co zaplatím.
0: Záleží hodně na zvyklostech v případě konkrétního obchodu a záleží hodně na tom, kde se ten obchod nachází. Pokud si kupujeme to zboží třeba z té Číny nebo i z Ameriky, tak v podstatě nemáme moc na výběr. Tam je nezbytné zboží zaplatit dopředu, zaplatit ho včetně poštovného a platí se buď to pomocí platebních karet, které umožňují mezinárodní platbu. A nebo pomocí platebního systému, jako je světově nejpoužívanější PayPal, uh, malá perlička k PayPalu, za vaše transakce z PayPalu je dotován soukromý kosmický program jeho zakladatele. Uh, pokud uh, který nakupujete v zahraničí, nemáte příliš na výběr. Pokud nakupujete v Česku v běžném elektronickém obchodě e-shopu, tak obvykle na výběr máte a to nejčastěji ze dvou možností. První možnost je, že zaplatíte kartou nebo zaplatíte fakturou, to znamená převodem z účtu a následně dostanete zboží formou balíčku domů. Druhá možnost v Česku stále velmi využívaná je možnost platby na dobírku. Seriózní obchodníci nabízejí obě dvě tady tyto možnosti všem pouze obchodníci působící na území, z České, na území České republiky. Nelze toto očekávat od obchodníků zahraničních. Pokud jde o obchody mezi dvěma fyzickými osobami, to znamená nákupy používané použitého zboží, komisní prodej a zmíněné aukční servery, tak tam je provedení platby. Většinou na libovůli nebo volba platby je možností toho, kdo prodává. To znamená, ten, kdo prodává, se může rozhodnout, jakým způsobem bude požadovat platbu. Posílá se jak na dobírku, tak po provedení platby na účet. Velmi často je to otázka prostě dohody mezi kupujícím a prodávajícím. Mnoho lidí preferuje to placení na dobírku, Mnoho jiných preferuje placení na účet, někdy se to dokonce dělá, tak ve velkých městech se to dělá, takže prostě prodávající a nakupující se někde potkají a vymění na veřejném místě a vymění si zboží za peníze. Ale tam to skutečně záleží jenom na dohodě. Čili nakupuji-li v českém e-shopu, měl bych mít možnost volby. Nakupuji-li v zahraničním e-shopu, bohužel nemá možnost volby. Musím platit kartou nebo musím platit Paypalem v naprosté většině případů. Nakupuji-li od fyzické osoby, rozhoduje ten, kdo mi to prodává. Ale obvykle mývají seriózní prodejci, mají možnost dohodnout se nebo mají možnost výjít vstříc tomu, kdo kupuje. Obecně je-li to možné u obchodníka, se kterým nemám žádné zkušenosti, kterého neznám a se kterým jsem dříve neobchodoval, je legitimní spíše žádat tu dobírku, to znamená spíše platit zboží až při převzetí, než posílat někomu někam peníze na účet. Na druhé straně u těch fyzických osob nemusíme se bát poslat peníze na účet osobě, která má velmi pozitivní hodnocení, která třeba absolvovala řadově stovky obchodů bez jediného zaváhání nebo prostě s jediným kiksem, to je který je nepodstatný. Taková je asi v současnosti situace.
1: Já znovu zopakuji naše telefonní číslo 585 100 100, pokud budete chtít položit dnešnímu hostu Vojtěchu Bednářovi nějakou otázku týkající se teď konkrétně třeba nakupování na, na internetu. Já bych si ještě se vrátila k tomu, když se někdo rozhodne, že skutečně chce tedy vyzkoušet ten internetový obchod, protože mu to někdo poradí, ale zatím se vůbec do takové transakce nepouštěl. Čili může tam udělat i nějakou chybu v tom postupu, nebo když už do toho internetového obchodu se nějak zaregistruje. Vede ho to tak, aby tam tam tu chybu neudělal třeba, aby si dvakrát neobjednal to tež, nebo...
0: Já na tu otázku hnedka odpovím, jenom ještě bych řekl jednu věc, omluvám se, že se k předchozímu tématu, ale velmi důležitou k tomu nakupování v zahraničí. Pokud nakupujete v zahraničním e-shopu, snažte se používat platební systémy typu Paypal. Raději než placení platební kartou. Naprostá většina platebních, naprostá většina e-shopů v Americe, v Číně, v civilizovaném západním světě, těch větších, by vám měla umožnit placení pomocí platebního systému. To znamená za, za pomocí buď toho Paypalu nebo jiného významného systému. Je to výrazně bezpečnější, než dávat třeba malému obchodu číslo své platební karty anebo neznámému provozovateli platební brány totéž. Tolik asi ještě informace k tomu předchozímu tématu, ale abych se k tomu dostal. Záleží, pokud je o použitelnost e-shopů, elektronických obchodů, záleží hodně na jednom na jejich programátorech a na tom, jak je ten e-shop vytvořen. Protože neexistuje žádný univerzálně závazný standard, jak by měl takový e-shop vypadat.
1: Aha, takže nás potom může překvapit, že jsme si zvykli, na jeden systém a dostaneme se do druhého, ale mně jde o to, jestli tam skutečně můžeme se dopustit nějaké chyby, kterou potom nelze přišno. Je možné
0: se dopustit. Celé řady chyb a platí tady zásada: předtím, než se dostanu k jakémukoliv oknu anebo formuláři, ve kterém se nachází tlačítko nebo odkaz odeslat objednávku nebo závazně objednat, je třeba mnohokrát si přečíst to, co jsem si vlastně objednal a za kolik peněz a hlavně v jaké měně. Nejčastější chyby, ke kterým se lidé dostávají, je například chyba, kdy omylem si do svého virtuálního nakupního košíku vhodím více kusů zboží, než kolik chci. Což je samozřejmě problém u zboží, které je drahé. Není to problém, pokud nakupuji například tušky. Ovšem, je to problém, když nakupuji třeba televizor. Další problém je, že se může stát, že mně se v tom košíku odstne zboží, kdy je na výběr z několika různých variant a já si vybírám variantu, kterou nechci, nebo nechávám dokonce bezprostředně na prodejci, aby mi poslal takovou variantu toho zboží, jakou chce on. Je dobré vždycky u každého zboží si jasně přečíst, co je co a zdán nenese tu informaci, že se jedná o náhodný výběr nebo jedná se prostě o různé varianty téhož zboží. Uh, anglicky Assorted Items se proto používá, výraz se proto používá. Další chyba, ke které se můžeme dost často dostat, tak uh, to je že vlastně my necháme zboží ve expirovat. Vypadá to tak, že si na nějakém e-shopu předlouze vybírám zboží, předlouze si ho umístí do svého nákupního košíku a v okamžiku, kdy já chci učinit objednávku, tak vlastně po dlouhé, dlouhé, dlouhé době nečinnosti může dojít k tomu, že ta objednávka je tím obchodem odmítnuta, prostě protože ta webová stránka příliš dlouho stála. To jsou asi tak nejčastěji se vyskytující chyby. Každopádně měli bychom mít na paměti to, že je potřeba naprosto dů... opakováně číst číst, kontrolovat vše co mi ten e-shop říká několikrát zjistit zda skutečně zboží které objednávám je zboží které chci. Zda je jasně uvedena konečná částka, kterou za ně zaplatím. A zda ta konečná částka je uvedena v měně které já jsem ochoten platit to znamená v korunách, v případě zahraničních obchodů v eurech nebo dolarech Toto je základní krok kterého se musíme držet, chceme-li nakupovat na internetu bezpečně
1: My už se zřejmě k dalším tématům nedostaneme, protože tolik času už nám nezbývá. Můžeme tedy zhrnout nějaké ty zásady toho bezpečného nakupování velmi stručně, tak podle čeho bychom tedy měli postupovat, abychom se pokud možno do žádných problémů nedostali.
0: Takže nejprve je potřeba říct, že internet je místo, kde je možné dobře, kvalitně a výhodně a lacino nakupovat věci, dárky k vánocům, prakticky cokoliv, co potřebujeme. Chceme-li ale nakupovat skutečně bezpečně a dobře, měli bychom dbát několika v podstatě velice jednoduchých zásad. Taková první zásada je ta, že měli bychom nakupovat jenom v obchodech, které jsou prověřené které mají reference jiných uživatelů internetu, což dohledáme pomocí vyhledávače, pomocí katalogu zboží a podobně. Měli bychom nakupovat u komisního prodeje a u aukcí pouze od těch osob, které jsou vybaveny pozitivními referencemi a pouze prostřednictvím služeb, které umožňují nějakým způsobem kryt případně vzniklou škodu. Další věc je ta, Že nakupujeme-li prostřednictvím internetu, měli bychom si uvědomit, že se jedná o stejně právně závazné akty, jako když nakupujeme v kamenném obchodě nebo například v dobírkové službě na telefon, je to v zásadě úplně stejná věc. Měli bychom si přesně přečíst a přesně zhodnotit, jaké zboží nakupujeme, za jakých podmínek ho nakupujeme, odkud je to zboží odesláno, a měli bychom si být vědomi limitu, které jsou s tím zbožím spojené. Jestliže nakupujeme v zahraničním, Měli bychom se snažit vždy platit pouze zprostředkováně přes platební systém. Je-li to možné nedávat zahraničnímu e-shopu číslo své platební karty, ale používat Paypal nebo používat jiný významný platební systém. Dávat jim číslo své karty je významné riziko. Bohužel u některých velmi malých obchodů to jinak nejde. Měli bychom si uvědomit, že zboží zakoupené v zahraničním e-shopu může být velmi dlouho doručováno do České republiky a může být předmětem celního řízení. Za předpokladu, že jeho cena stoupne nad těch 22 euro, což je v dnešní době stanoveno jako pra. Pro celní řízení, nicméně může být zadrženo i zboží výrazně levnější, než je tady tato hranice, jestliže existuje podezření, že je ve skutečnosti tak lac není. Měli bychom si uvědomit to že máme nárok na vrácení zboží, máme nárok na reklamaci a máme nárok na záruku, stejně jako ve všech ostatních případech, jako když nakupujeme cokoliv jiného. Nicméně toto naše právo je výrazně umezené u obchodů, které mají sídlo mimo Evropskou unii a specificky u čínských, tajvanských a hongkongských obchodů. Měli bychom si taky uvědomit, že všechno, co děláme, je závazné a že platí jak pro nás, tak pro prodejce a měli bychom si u toho zachovat chladnou hlavu. Pak budeme nakupovat bezpečně, dobře, lacino a k naší naprosté spokojenosti.
1: Uzavírá dnešní téma policejního zápisníku mediální poradce Vojtěch Bednář. Já vám děkuji za to, že jste přišel k nám do studia a příště se snad dostaneme i k dalším tématům. Děkuji a naslyšenou. Děkuji
0: vám za pozvání, naslyšenou.